0: Hey, wir sind heute voll spät dran. Stimmt, ja. Ähm, aber wir haben auch gar keine Zeit. Wir müssen packen. Wir müssen morgen in Urlaub. Und ich habe noch gar nicht, ich weiß noch gar nicht, was ich einpacken soll. Also, Aufnahme ab. In der heutigen Folge reden wir darüber, wie man Daten sicher, aber wir reden auch darüber, wie man Daten vernünftig speichert. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem infosec -Forsch. Folge 64 Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Sonntag, der 4. Dezember. Ja, hallo auch von mir. Wir haben heute eine kleine, aber feine Folge vorbereitet und wir müssen wir müssen uns nämlich ein bisschen beeilen, weil ich muss noch packen. Eddie, möchtest du möchtest du sagen, wo du hinfliegst? Nee, ich mag das eigentlich mehr, wenn ich es nicht sage, ein bisschen geheimniskrämerisch tue und dir dann einfach morgen jeder schreibt und nachfragt. Ja, danke auch dafür. Ja, jetzt komm, lass uns mal anfangen. Also, wir haben ja heute gesagt, wir wollen darüber reden, wie man Daten sicher speichert. Klar, da fallen einem gleich die Schlagwörter ein. Aber wir wollen auch mal darüber reden, wie man denn Daten vernünftig speichert und wie das auch zur Cybersicherheit beitragen kann. Eddie, lass uns aber noch mal ganz kurz über zwei technische Sachen zumindest reden. Backup. Ja, genau. Zum einen das Backup, das sollte automatisiert erstellt werden, weil... Man wird faul. Ja, oder man vergisst es einfach oder macht es zu unregelmäßig und natürlich kommt immer dann die Datenpanne, wenn man gerade kein Backup gemacht hat. Und auch noch als letzter Punkt zum Thema Backup und dann reicht es auch schon, man sollte prüfen, ob es auch wieder herstellbar ist, weil es nützt nichts, wenn man Backup hat, was aber ja nicht funktioniert. Nächster Punkt. Und zwar ein Punkt, den ich unbedingt erwähnen möchte, ist das Thema Redundanz, also sei es jetzt durch RAID oder wie auch immer das hergestellt wird, sobald ihr Redundanz liest, heißt das nicht, dass ihr auf Backups verzichten könnt. Ja, das ist nämlich sowas nur wie eine Spiegelung. Also Spiegelung heißt ja, was auf der einen Seite ist, ist auf der anderen Seite. Wenn ihr versehentlich was auf der einen Seite löscht, dann löscht ihr es auch auf der anderen Seite. Also äh, Redundanz ist für die Verfügbarkeit der Daten. Also wenn ihr die Daten abfragt, dass sie dann auch euch wirklich zur Verfügung gestellt werden. Aber die ersetzen auf keinen Fall ersetzt redundanz irgendwie ein Backup. Also absolut nicht. Backup und Redundanz sind zwei getrennte Sachen. Genau, also Redundanz ist quasi ein Spiegelbild in Echtzeit und ihr könnt nicht in die Vergangenheit zurückspringen. Löcht es sozusagen auf der einen Seite, auf Deutsch gesagt, löscht ihr es auch auf der anderen. Was aber nicht bedeutet, dass man nicht redundante Backups haben sollte, weil es ist immer gut, es an mehreren Orten zu haben. Vor allem solltet ihr nicht es sozusagen am gleichen Stromkreis, im gleichen Hochwasser-Dingsbums äh, da oder, oder beim gleichen da, wo der Blitz einschlägt, also ein bisschen getrennt und dann ist es schon besser, weil lieber eins mehr als eins zu wenig. Ja, also kommen wir mal zum eigentlichen Thema, nämlich Daten vernünftig speichern. Sebastian. Ja, und zwar, wenn man jetzt anfängt mal zu überlegen, wie denn die Realität ist, dann ist es ja oft so, es ist relativ durcheinander, der Scanner produziert viele PDFs, die sind alle unbeschriftet, sie gibt es doppelt, die gibt es dreifach, die gibt es an mehreren Orten, da ist da mal wieder was hinkopiert worden, um es dem einen Kollegen freizugeben, aber dann wurde für den nächsten Kollegen... Wieder ein neuer Ordner freigegeben, wo man dieselben Daten wieder reinkopiert hat, aber wieder eine Datei weniger, weil der Kollege sollte dann doch nicht sehen, was der andere gesehen hat. Und dann gab es die Überarbeitung der Überarbeitung und man hat nochmal fünf Mails nachgeschickt, wo dann wieder eine Überarbeitung und wieder ein Kommentar ist. Das heißt, man weiß am Ende gar nicht mehr genau, wo was ist und wer darauf am Ende Zugriff hat. Ja, und gerade Cloud-Lösungen, die veranlassten einen ja dazu, dass man irgendwo in der Cloud ein riesiges Massengrab an alten Daten irgendwo aufmacht. Also ganz, ganz schwierig. Und vor allem, äh, da hat ja nie wieder irgendjemand mal Bock drauf, das aufzuräumen. Aber Eddie, warum ist das ein Sicherheitsproblem? Ja, das weißt du doch. Äh, okay, das war jetzt eine... Rhetorische Frage für unsere Hörer. Eddie, könntest du bitte den Hörern kurz erklären, warum das ein Sicherheitsproblem ist? Es Ja, Vor allem deswegen, weil du halt keinen Überblick hast und dann gibt es ja das äh, Prinzip, dass man immer nur die geringstmögliche Berechtigung jemandem gibt, also Least Privilege. Einfach nach dem Motto, jeder soll nur sehen, was er sehen soll und ähm, wenn, er, wenn doch mal irgendwas verloren geht, dann geht nicht gleich alles verloren dann sollten wir jetzt am besten mal darüber reden, wie man das Ganze in den Griff kriegen kann. Und es ist natürlich klar, dass wir das jetzt nur relativ abstrakt machen können. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen mh, Anstoß, der euch hilft, dass ihr diese Sachen irgendwie wieder einfangen oder in den Griff bekommen könnt. Ja, leg mal los. Schritt Nummer eins und das ist wahrscheinlich der für viele am unangenehmsten, ist natürlich aufräumen, Duplikate finden. Dafür gibt es Software, die macht es möglich, dass man nicht nur nach Dateinamen suchen kann, sondern dass man wirklich eine Menge Duplikate schon mal voraussortieren kann. Kann auf jeden Fall eine super Hilfe sein. Ja. Danach solltet ihr euch Gedanken machen, gibt es irgendwelche Aufbewahrungsfristen, die beachtet werden müssen? Also es können zum Beispiel Steuerliche sein oder irgendwas branchenspezifisches und müssen technische Maßnahmen ergriffen werden, dass diese... Fristen auch wirklich eingehalten werden. Das müsst ihr für euch beantworten und da müsst ihr auch eventuell euch Rat einholen. Der nächste Punkt ist Struktur. Oh, da eine ganz wichtige Sache. Ihr solltet versuchen, dass diese Daten wirklich nur ein einziges Mal im Unternehmen vorhanden sind. Das heißt, ihr speichert es nicht für fünf verschiedene Leute oder für fünf verschiedene Softwarelösungen an fünf verschiedenen Stellen. Nicht nur ist es ein Kostenproblem, sondern auch ihr müsst ja die Daten irgendwie zusammenhalten und ihr wisst dann immer nicht, was ist jetzt die aktuellste Version und welche Version und fehlt da irgendwo was, wo man nachgucken muss. Es hilft ungemein und es macht auch das Ganze etwas sicherer, wenn man weiß, es ist nur an dem einen Ort. Wenn ihr dann diese Struktur habt und da könnt ihr schon wirklich wahnsinnig stolz auf euch sein, weil dann habt ihr wirklich schon eine Menge Arbeit da reingesteckt und ich kann nur für euch hoffen, dass es euch niemand wieder kaputt macht, wenn ihr diese Struktur habt, dann solltet ihr über eine Berechtigungsstruktur nachdenken. Ja, also ihr solltet es am besten nicht zu sehr verschachteln, aber das könnt ihr am besten einschätzen. Überlegt euch, wer muss alles sehen oder wer sollte alles sehen? Gibt es irgendwas, was von allen gesehen werden sollte? Gibt es vielleicht irgendwelche Bereiche? Und ihr solltet unbedingt Gruppen bilden. Berechtigungen sollten niemals auf Einzelpersonen gemacht werden, weil sonst äh, ihr, ver ihr verhättet euch einfach, glaubt mir. Genau, keine Einzelberechtigung, das Dokument am besten nur ein einziges Mal irgendwo speichern, es dann freigeben und eine sinnvolle Berechtigungsstruktur haben, die genau eurem Unternehmen entspricht und den Hierarchien und was ihr sonst alles irgendwie abbilden müsst. Und das, das Coole ist ja, die meisten Unternehmen haben ja so eine, so eine Windows-Server-Struktur und es gibt eigentlich innerhalb dieses Netzwerkes nichts, was man nicht irgendwie abbilden kann. Also ich kann es mir kaum vorstellen. Wenn, wenn irgendwas total schwierig und total kompliziert ist, dann ist eure Struktur wahrscheinlich Mist. Aber denkt dann einfach nochmal drüber nach. Aber theoretisch mit Windows, mit den Standardsachen auf Windows Server und den File Shares könnt ihr eigentlich alles abbilden, was es irgendwie abzubilden gibt in irgendwelchen Unternehmen. Ein ganz wichtiges Thema an dieser Stelle ist an der Stelle noch Sichtbarkeit. Ein Hacker, das bin ich. Macht folgendes, wenn er Zugriff zu irgendwie einem Unternehmen bekommen hat, also den Fuß quasi drin hat, er schaut sich erstmal um. Und er hat jetzt zum Beispiel von der HR-Abteilung einen Account bekommen und er sieht jetzt alle HR-Ordner. Und jetzt spielt das Thema Sichtbarkeit eine Rolle. Wenn jetzt der HR-Typ äh, zwar nur Zugriff auf die HR-Ordner hat, aber alle anderen Ordner, wie zum Beispiel Finanzen oder Management und so, sieht, dann macht es ja sozusagen den Angreifer neugierig. Und ich denke, man sollte auch immer irgendwie berücksichtigen, es gibt ja auch in Anführungsstrichen Angreifer oder zumindest Neugier im eigenen Unternehmen. Und wenn man irgendwo einen Ordner hat, der vielleicht Kündigung oder irgendwas heißt, kann das ja auch ziemlich viel Aufmerksamkeit erregen oder vielleicht auch so ein bisschen für Klatsch und Ratsch sorgen. Ja, also viele, viele Lösungen, also zum Beispiel auch Windows Server, haben die Möglichkeit, dass man das ausblenden kann. Dann sieht man wirklich nur, wofür man auch eine Berechtigung hat. Access-Based Enumeration nennt sich das. Dankeschön. Und als letzten Punkt noch ganz wichtig zu erwähnen, Logfiles. Prüft auch nach, wer auf was zugreift. Vielleicht ist irgendwas Verdächtiges dabei. Vielleicht sollte der Typ von der HR nicht auf irgendwelche Management-Sachen zugreifen. Es ist immer gut, wenn die Sachen nachvollziehbar sind. Also Ordnung schaffen, Sicherheit dank des Überblicks, den man sich dadurch verschafft hat, eine Berechtigungsstruktur aufbauen und trotzdem dran denken, Backups und Redundanz beachten. Und mit diesen Worten zum zweiten Advent verabschieden wir uns für diese Woche. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Ende dem Infosec Frosch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sicher. Ihr findet uns auf Twitter. Adi unterstrich Infosec. Tschüss. Tschüss.